0: Da bist bei Stay in Balance. Ich bin in meinen Einzelberatungen in der letzten Zeit immer wieder auf das Thema Mindful Eating, also achtsames Essen gestoßen. Es ist nämlich bei Ayurveda-Beratung tatsächlich nicht so, dass du einfach nur irgendwelche Empfehlungen bekommst dazu, was du essen sollst, sondern wir schauen uns auch ganz viel drumherum an, denn Ayurveda ist nicht einfach nur Gewürze und Lebensmittellisten und Geschmacksrichtungen. Ayurveda ist so viel mehr. Und weil ich gemerkt habe, dass das so ein wichtiges Thema ist, möchte ich da heute mal etwas genauer drüber sprechen. Was bedeutet eigentlich Mindful Eating und warum ist das aus Sicht des Ayurveda so wichtig? Im Ayurveda dreht sich ja immer alles um die Verdauung und mit Verdauung meinen wir nicht nur, dass man jeden Tag Stuhlgang haben sollte, das schließt halt auch den ganzen Stoffwechsel mit ein. Wenn deine Verdauung gut funktioniert, kannst du wörtlich alles verdauen, was du dir so zufügst. Nicht nur deine Nahrung, sondern auch ah ja, die ganze emotionale Kost, die so über den Tag ähm, mit dir in Berührung kommt, die in dein System kommt und die auch verdaut werden muss. Und nur wenn du alles verdauen kannst, dann kannst du dich auch wirklich nähren. Wir sagen ja auch immer gerne im Ayurveda, du bist nicht, was du isst, sondern du bist, was du verdaust. Wenn also deine Nahrung ganz optimal ist, du aber nicht gut verdauen kannst kommt ja aus dieser optimalen Nahrung einfach nicht viel Nährung für dich bei rum. Und darum ist es so, so wichtig. Und eine gute Verdauung beginnt für mich nicht erst im Magen, sondern schon viel, viel früher. Und da kommt eben das Thema Mindful Eating ins Spiel. Überleg mal, wie isst du normalerweise? Ich habe früher immer gegessen und gleichzeitig noch andere Dinge gemacht. Als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, war das ganz schlimm. Da habe ich mir auf das Essen einfach nur reingestopft, während ich Arztbriefe geschrieben oder korrigiert habe oder irgendwelche Anmeldungen im System gemacht habe. Und äh, ja, es war überhaupt gar kein Raum da fürs Essen, sondern das Essen ist immer nebenbei passiert. Und auch privat war ich nicht besonders mindful. Ich habe ferngesehen beim Essen oder gelesen oder noch viel schlimmer die ganze Zeit ins Handy geschaut, auf Social Media geguckt und ähm, ja Nachrichten geguckt auf dem Handy, YouTube-Videos, während ich gegessen habe. Aber Warum ist das jetzt eigentlich so schlimm, fragst du dich? Ähm, ja, wir müssen nicht nur unser Essen verdauen, sondern auch die Energien, die während des Essens um uns herum und damit eben auch in uns drinnen entstehen. Und wenn wir uns zum Beispiel ein Krimi ansehen oder mit Menschen auf Social Media vergleichen, dann hat die Verdauung ganz schön was zu tun. Nachvollziehbar, oder? Und dazu kommt dann auch noch, dass ich nie gemerkt habe, wann ich satt bin. Kennst du bestimmt auch, oder? Denk mal an die letzte Mahlzeit, die du vor dem Fernseher hattest. Irgendwann schaust du auf den Teller und stellst fest, uh, der ist ja schon leer und du kannst dich gar nicht daran erinnern, wie du gegessen hast. Und manchmal hast du dann das Gefühl, noch hungrig zu sein, obwohl die Portion eigentlich ja groß genug gewesen ist. Mit dem Essen aufzuhören, wenn du satt bist, ist so wichtig. Denn wenn wir uns überessen, belastet das unser Akni, unser Verdauungsfeuer. Der Magen ist zu voll und wir können das Essen dann nicht mehr richtig verdauen. Und wenn wir so abgelenkt essen, kauen wir unser Essen auch nie richtig, sondern schlingen es einfach nur runter. Und dann kommt es in so großen Brocken im Magen an und Agni hat jede Menge zu tun, um es erstmal zu zerkleinern, bevor es die wichtigen Nahrungsbestandteile daraus ziehen kann. Aus Sicht des Ayurveda solltest du das Essen so lange kauen, bis es im Mund flüssig ist. Und dann kann Akne es optimal verstoffwechseln. Und das kann dann schon sein, dass du, ja, je nachdem wie konsistent das Essen so ist, so 20 bis 30 Mal kauen musst. Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal 20 bis 30 Mal einen Happen im Mund gekaut hast? Ich habe das ganz lange nicht getan. Aber wenn Dein Essen tatsächlich in flüssiger Konsistenz schon unten in Deinem Magen ankommt, dann kann Agni sofort loslegen, die Nahrungsbestandteile daraus zu verstoffwechseln. So viel zum Prozess des Essens an sich, aber Mindful Eating beginnt für mich schon viel früher. Denn auch beim Kochen geben wir dem Essen Energie mit. Wenn wir abgelenkt von irgendwas kochen, wenn der Fernseher dabei läuft oder das Radio, dann geben wir diese Energie ins Essen. Und auch wenn wir kochen und dabei wütend sind oder traurig oder was auch immer du für negative Energien dir jetzt gerade vorstellen kannst, dann fließen auch diese Energien mit ins Essen. Das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild. Und darum ist es ganz wichtig, mit Liebe und Achtsamkeit zu kochen. Und Kochen ist für mich heute ein Prozess der Liebe und Hingabe ja förmlich eine Meditation, Gerade wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, genieße ich es so sehr, mich dem Kochen richtig hinzugeben, zu spüren, wie ich das Gemüse klein schneide, mir zu überlegen, in, in welcher Größe ich die Stücke haben möchte alle Geschmäcker während des Abschmeckens auch wahrzunehmen und mir zu überlegen, welche Geschmacksrichtung fehlt denn jetzt noch in meiner Nahrung. Die Zutaten wirklich anzuschauen und anzufassen und nicht nur mal schnell alles fertig zu kriegen. Probier das mal, vielleicht bei einer Mahlzeit aus, Es ist wirklich, wirklich wunderschön. Und Mindful Eating bedeutet auch, wieder zu lernen, dann zu essen, wenn wir Hunger haben. Das können die meisten Menschen nämlich nicht. Und auch ich vergesse es immer mal wieder. Und gerade vor ein paar Tagen ähm, habe ich auf äh, Instagram, vielleicht hast du das gesehen, eine Challenge mitgemacht von Janesh Vaidya, einem Vaidya aus Indien. Ähm, und ein, an einem Tag war die Challenge, drei Stück Obst als Zwischenmahlzeit zu essen. Und mein erster Impuls war tatsächlich, hm, Zwischenmahlzeit, ja, aber eigentlich hast du ja überhaupt gar keinen Hunger, du isst ja eigentlich nur Hauptmahlzeiten, wenn du jetzt Zwischenmahlzeiten isst, ohne dass dein Körper hungrig ist, ja, dann kannst du das ja gar nicht richtig verdauen, also, hm, keine gute Idee. Aber da das nun mal die Challenge war, habe ich mich darauf eingelassen und ich habe mir tatsächlich einfach auf jede volle Stunde einen Wecker in meinem Handy gestellt, damit er mich erinnert, einmal einzuchecken und mal zu gucken, wann habe ich Hunger. Und <lacht> ich musste wirklich lachen, weil ähm, ich frühstücke meistens so gegen acht Mal auch um sieben, mal um neun. Aber so im Durchschnitt ist es meistens acht, dass ich das erste Mal Hunger bekomme. Ja, und so gegen zehn, halb elf war es das erste Mal, dass ich gedacht habe, oh, was ist das denn? Ist das Hunger? Dann habe ich ähm, was getrunken. Und dieses Gefühl blieb aber und habe gedacht, gut, dann kannst du jetzt ein Stück Obst essen und war dann eigentlich so in diesem Modus von, naja, okay, Mittagessen fällt wahrscheinlich heute aus, wenn du jetzt irgendwie um halb elf Obst isst, dann wirst du zur Mittagszeit ja keinen Hunger haben. Und wenn ich nicht esse, dann ist es tatsächlich so, dass ich zwischen Frühstück und Mittagessen, naja, ich würde mal sagen, so pünktlich um 12 Uhr kommt bei mir so dieser Wartehunger So, oh mein Gott, ich muss jetzt essen, sonst bringt breche ich gleich in mich zusammen. Und es ist wirklich so, dass der mich unglaublich schnell anfliegt. Es ist so Bäm da und da muss ich auch sofort essen. Das heißt, ich fange meistens um halb zwölf an zu kochen, weil ich weiß, um zwölf Uhr geht's los. Und ja, das habe ich dann jetzt mal nicht gemacht und habe gedacht, pff, kommt ja sowieso kein Hunger. Und tatsächlich so gegen, es war halt ein bisschen später als gewohnt, aber gegen Viertel vor eins, eins, habe ich dann gemerkt, oh, hungrig. Aber halt nicht so dieses, oh mein Gott, sondern... Hungrig und dann habe ich angefangen zu kochen, habe dann so, ich glaube ein Viertel, eine wenn der halb zwei oder was Mittag gegessen. Und war dann fest überzeugt, naja, okay, Nachmittagssnack kannst du jetzt vergessen, ist eh schon zu spät und äh, ja, du wirst es dir schon denken können, was passiert ist. Nachmittags wieder einen kleinen Hunger bekommen, wieder was gegessen und trotzdem zur Abendmahlzeit wieder Hunger gehabt. Normalerweise esse ich Abendbrot so zwischen fünf und 6, weil wenn ich um 12, äh, 1 Uhr Mittag esse, dann habe ich da ja wieder Waterhunger. Und ähm, diesmal war es halt ein bisschen später, aber tatsächlich vor sieben, dass ich wieder Hunger bekommen habe. Und so habe ich an dem Tag fünf Mahlzeiten zu mir genommen und jede, fünf, also auch jede dieser fünf Mahlzeiten auch tatsächlich mit Hunger gegessen. Und ja, das war für mich dann nochmal der Beweis, dass ich ja viel viel achtsamer mit meinem Hunger umgehen muss, dass ich ganz oft über die Dinge, die ich tue, hier sitze und konzentriert und fokussiert arbeite oder Termine mit Klienten habe und einfach nicht merke, dass ich Hunger habe. Ich arbeite sozusagen über diesen Hunger hinweg, der ganz natürlich da ist und verdränge ihn und dadurch erwischt mich halt immer dieser Warterhunger, wo ich ja dann kaum noch aushalten kann und sofort essen muss. Und das habe ich mir jetzt ähm, dann nochmal, ich wusste das auch vorher schon, aber nochmal wirklich ins Gedächtnis gerufen und mitgenommen, dass ich jetzt regelmäßig einchecke und schaue, wann kommt der Hunger und mir dann auch erlaube, eine Pause zu machen und wirklich zu essen. Und auch das ist Mindful Eating. Denn, und das kennst du ganz sicher auch, wir essen oft aus den ganz falschen Gründen. Weil jetzt gerade eben Essenszeit ist, weil auf der Arbeit gerade Mittagspause ist und man hat halt einfach nur diese halbe Stunde zum Essen, weil die Kinder von der Schule kommen, weil wir sauer oder frustriert sind oder wir essen eben nicht, obwohl wir hungrig sind, weil ja wir so tun wie ich und den Hunger überhören oder weil wir uns irgendeinem Ernährungskonzept verschrieben haben, wie zum Beispiel dem intermittierenden Fasten, von dem wir uns etwas erwarten oder weil wir irgendwo gelesen oder gehört haben wir dürfen im Mai wieder nur drei Mahlzeiten zu uns nehmen. Aber das stimmt überhaupt gar nicht. Wir sollen essen, wenn wir wirklich körperlichen Hunger haben. Denn unser körperlicher Hunger zeigt an, dass Akne wieder bereit ist, eine Mahlzeit aufzunehmen. Und es kann schon eine Stunde nach dem Essen sein oder vielleicht vier, vielleicht aber auch erst nach sechs. Da sind wir einfach alle ganz individuell. Und woran liegt das? Die Funktion deines Aknis ist ja in etwa genauso wie die Funktion deines dominanten Doshas, wenn du in Balance bist. Und wenn du eine Dysbalance hast, ist es meist das Dosha, was in Dysbalance ist, das die Funktion deines Aknis beeinflusst. Wenn wir von einer Dysbalance sprechen, dann bekommt Agni im Ayurveda einen speziellen Namen. Ist Vata in Dysbalance, sprechen wir von einem Vishama-Agni. Dieses Agni ist, genauso wie Vata, instabil. Mal kann man gut verdauen und mal auch gar nicht. Mal hat man ganz schnell wieder Hunger und mal stundenlang überhaupt nicht. Das Akne bei einer Pitta-Dysbalance heißt tickschner akne Und es ist wie Pitta heiß und feurig. Es verbrennt alles sofort, was du isst und es kommt ganz schnell wieder Hunger. Das liegt daran, dass tickschner akne auch die Nährstoffe verbrennt und du dich so nicht ausreichend nähren kannst. Ja, und dann sendet natürlich dein Körper das Signal Hunger. Pack mehr rein, ich muss genährt werden. Bei einer Kaffades-Balance nennen wir das Akni-Manda-Akni. Und es ist langsam und träge und kann die Nahrung ja auch nur langsam verdauen. Und bei einem Manda-Akni kann es sein, dass du oft einfach auch gar keinen Hunger hast. Aber was passiert jetzt, wenn du Hunger hast und nicht isst? Ist der Hunger da, brennt Akne also gerade ganz hoch und du gibst ihm nichts zu verbrennen. Dann verbrennt es sich selbst. Das ist nicht so schlimm, wenn das mal passiert. Machst du es dir aber zur Gewohnheit, wie zum Beispiel beim intermittierenden Fasten, wird es irgendwann den Dienst einstellen. Das führt dann dazu, dass du meinst, morgens ja ohnehin keinen Hunger zu haben und nicht essen zu müssen. Das habe ich selbst auch viele Jahre so praktiziert und mein Akne damit völlig ruiniert. Erst als ich in meiner Kur in Indien nahezu genötigt worden bin, regelmäßig zu essen, konnte es wieder so richtig arbeiten und ich kam trotz fünf Mahlzeiten am Tag und für mich wirklich riesengroßen Portionen, weil das einfach so lecker war, wirklich gut zurecht und ich habe über die Zeit sogar zwei Kilo abgenommen, obwohl ich ja nach meinen Verhältnissen eigentlich hätte drei Kilo zunehmen müssen bei der Menge, die ich gegessen habe. Wenn wir dagegen essen, ohne dass wir Hunger haben, brennt Akne noch nicht hoch genug und das kleine Flämmchen kann die Mahlzeit dann nicht verdauen. Und dann wird etwas produziert, was wir im Ayurveda Ama nennen, Unverdautes. Das ist übrigens nicht das Gleiche wie Toxine. Man hört ähm, das immer ganz häufig, dann entsteht Ama und Toxine oder es wird sogar gesagt, Ama sind Toxine. Aus ayurvedischer Sicht ist Ama nicht giftig, Ama ist kein Toxin, Ama ist eine Substanz, die schleimig und zäh ist und unsere Körperkanäle verstopft. Körperkanäle, sogenannte Schrotas, haben wir ähm, aus ayurvedischer Sicht eben im ganzen Körper. Die großen Körperkanäle sind zum Beispiel eben der Verdauungstrakt oder der Atemtrakt. Aber jedes Gewebe hat eben auch Körperkanäle. Die Blutgefäße sind Körperkanäle, aber eben auch in jeder deiner Zellen befinden sich Körperkanäle, also sogenannte Schrotas und wenn du Ama produzierst, dann verstopft diese zähe und schleimige Substanz eben diese Körperkanäle und dann kann ja der natürliche Flow in deinem Körper nicht mehr funktionieren und auch die Doshas bewegen sich eben in ihrer natürlichen Funktion in deinem Körper. Sie sind ja an allen deinen Körperfunktionen beteiligt und wenn die Körperkanäle verstopft, dann können eben die Doshas ihre natürliche Funktion nicht mehr ausführen. Und ähm, ja, zum einen kommt es eben dann zu einem Funktionsverlust, aber zum anderen stauen sich die Doshas an diesem Ort dann an. Und es kann eben zu einer Dysbalance kommen und zu einer Manifestation einer Krankheit in eben diesem Gewebe, das durch Ama verstopft worden ist. Und wenn der Körper Armer schnell loswerden soll und nicht weiß, wohin damit, dann packt er es ganz gerne mal in die Fettzellen. Das war bei mir damals der Fall. Ich habe gehungert und bin trotzdem immer mehr und mehr geworden. Und das kann eben auch bei jedem Doscher passieren. Und deswegen ist es tatsächlich auch so, dass Gewichtszunahme nicht notgedrungen irgendwas mit Kaffer zu tun haben muss, wie ja landläufig immer gedacht wird, okay, Patient übergewichtig, Patient hat Kaffer, sondern Gewichtszunahme kann eben auch was mit Arma zu tun haben, kann auch mit den anderen Doshas was zu tun haben. Und darüber habe ich ein ganz spannendes Interview gemacht mit der lieben Alina, ähm, das verlinke ich dir in den Shownotes, wenn du das noch nicht gehört hast, dann hör da auf jeden Fall mal rein, weil ja Gewicht und Ayurveda, das ist wirklich ein ganz komplexes und ein mega spannendes Thema. Aber kommen wir wieder zurück zum Mindful Eating. Jetzt siehst du also, warum es so wichtig ist, sich an einen achtsamen Umgang mit dem Essen zu gewöhnen. Lass dein Essen wirklich zu einem Ritual werden, was du mit Hingabe begehst und lerne wieder zu essen, wenn du Hunger hast. Und ich möchte dich zum Schluss zu einem kleinen Experiment einladen, Such Dir doch in den kommenden Tagen einen Tag aus, dem Du dem Mindful Eating widmen möchtest. Koche und esse einen Tag lang wirklich achtsam und schau, was das mit Dir und Deinem Wohlbefinden macht. Schau, wie Deine Essensportionen aussehen und wie Dir das Essen auch schmeckt. Und wenn du dabei ein wenig Unterstützung haben möchtest, habe ich dir eine kleine Liste zusammengestellt, die du dir ausdrucken kannst und neben den Teller legen kannst, damit sie dich daran erinnert, worauf du beim Essen achten möchtest. Wenn du die Liste gerne haben möchtest, dann ähm, ja, lass mir doch einfach eine Bewertung da bei iTunes und mach mir einen Screenshot, schick mir den per Mail und dann antworte ich auf deine Mail mit dieser Liste. Du brauchst die natürlich nicht, du kannst natürlich auch ohne Liste mindful essen, aber ich finde es halt immer mega schön, wenn man so eine kleine Erinnerung hat und wirklich ja so einen so Achtsamkeitsanker, nenne ich das immer gerne, der einfach da liegt und einen wirklich erinnert, weil so schnell gehen wir halt im Alltag unter und äh, in unseren Gewohnheiten und dann ist es doch mal schnell, schnell und wenn du an den Essenstisch gehst und da liegt schon deine Mindful-Eating-Erinnerung, dann kann das eine große Unterstützung sein, wieder dahin zurückzukommen. Und wenn du das kleine Experiment durchgeführt hast oder auch schon Mindful-Eating-Profi bist, ja, dann lass mir doch total gerne auf Facebook oder auf Instagram unter dem Post zu dieser Podcast-Folge einen Kommentar da und erzähl mir, wie es für dich war, achtsam zu essen. Oder erzähl mir einfach von deinen Erfahrungen, wenn du ja eh schon achtsam isst. Und das fände ich total schön, wenn, ja, wenn ihr das mit mir teilen würdet und so ja euch gegenseitig auch einfach inspiriert, mit mehr Achtsamkeit zu essen. Denn jetzt wisst ihr, warum das so, so wichtig ist. Jetzt danke ich dir fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du bis hierhin dabei geblieben bist und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder da bist. Und bis dahin, stay in balance.